0: En podkast fra NRK. I Kina har myndighetene siden 2017 iverksatt en massiv kampanje for å internere folk fra den kinesiske minoritetsgruppa Uigurene. Trodelig er over 1 million blitt plassert i omskoleringsleire, der de må kle seg og spise som kinesere. Nå kan ett ferskt dokument lekket i pressen gi omverden nye opplysninger om vad som skal til for å bli plassert i disse omskoleringsleirene. Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten og programleder i Forklart. Denne saken er på første siden i deres avis Aftenposten i dag. Det var i november dere fikk tak i dokumentet fra Kina.
1: Beskriv materialet dere nå sitter med. I november så fikk jeg dette dokumentet i en e-post, og det er en lång liste med med navn ø, på kinesisk med beskrivelser av hvem de er og ø, hvorfor de sitter i interneringsleirene. Og i tillegg til det så er det information om kontaktnettverket deres, familie, venner, slike ting. Da jeg fikk dokumentet, så, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre med det, fordi det var jo bare en lang liste med navn og, og betegnelser og, og, og årsaker til at jeg satt i disse leirene. Vanskelig for mig å verifisere om det dokumentet var ekte eller ikke. Så da um, endte det opp med at jeg deltok i et samarbeidsprosjekt med journalister fra andre land, som blev koordinert av en tysk forsker som har gjort veldig mye og viktig arbeid på akkurat dette området her. Da fikk du trygghet for at dokumentet er ekte? Ja, da kunne han sammenligne med databaser som han hadde fra før av med folk som kom fra dette samme området i Xinjiang-regionen i Kina, en by som heter Karakach, og der hadde han allerede ganske store databaser over innbyggere, så kunde kunne sammenligne denne listen opp mot den, og kunne også bruke andre måter å verifisere at den informasjonen faktisk var reelt på. Og slik informasjon
0: har aldrig kommet ut i verden utenfor Kina før,
1: vi har hatt mye anekdotiske bevis, altså vi har hørt mange historier fra familiemedlemmer til folk som sitter i leirene. Vi har sett, satt litt bilder av leirene. Vi har fått ganske mye information via blant annet denne tyske forskeren som har funnet kontrakter på bygging, på utstyr de må kjøpe inn og den type ting, så vi har hatt en ganske god formening om hvor stort omfanget er. Men dette er første gang vi har sett konkrete dokumente fra kinesiske myndigheter som forteller hvem som er der og hvorfor de er der. Ja,
0: det er jo nettopp det. Altså, dette inneholder myndighetenes kriterier for å bli sendt til interneringsleirene. Hva slags kriterier er det du taler om?
1: Det er, dette er jo et forsøk på å kontrollere en befolkning. Så dette er ikke mennesker som sitter der etter, lov, etter en dom i en rättsak. detta er mennesker som på en måte utgjør en trussel for den kinesiske kontrollen over denne regionen. Så det vi ser i dokumentet er at mange omtales som upolitelige. Det kan være en grund god nok til å bli plassert i leirene. Eller att det å være upolitelig settes i sammenheng med noe annet, for eksempel at man är for religiös, at man har hatt langt skjegg, att man har pass, at man har sökt om pass uten å reise til utlandet at man har kontakt med folk i utlandet. Det er mange ting som gjør at man plutselig havner i myndighetenes søkelys og blir satt bak lås og slå i en periode fram til man blir vurdert som ikke en stor trussel mot staten. At man har fått for mange barn, skriver du? Ja, Kina har jo lenge hatt en veldig restriktiv politikk når det gjelder antall barn man kan få. I store deler av Kina har det vært ett barn som har vært maksgrensen. I deler med stor minoritetsbefolkning så har man kunnet ta ett til. Og det har blitt løst litt oppå nå i det siste, men samtidig, fortsatt så er det ganske strengt. Og hvis man har brutt dette lovverket, så kan man havne i interneringsleir, og det er tilfelle med många av de som står på den listen. Vet dere hvordan kinesiske myndigheter følger opp den listen? Det vi vet er at de har stålkontroll på befolkningen i denne regionen. Det er, altså Xinjiang-regionen, jeg har vært der mange ganger selv, første i 1998, og det er et veldig flott, vakkert område, men befolkningen er ganske konsentrert i små oasebyer som ligger i ytterkanten av av en stor ørken. Og det kinesiske myndigheter har gjort, spesielt de siste ti årene, er å pøse på med statlige ansatte helt ned på familienivå, at de går hjem til folk og er der over lengre perioder for å få total oversikt over hva en hver uigursk person gjør i den regionen, slik sånn at de også vet i hvilken grad de gjør en trussel for dem.
0: Og så er det altså en, et betydelig antall som havner i interneringsleire for en stund. Når de da kommer ut, hva skjer med dem?
1: Det vi vet, vi vet jo ikke nøyaktig hvor mange som, som er blitt plassert i leirene. Anslagene som har kommet ut fra eksperter og forskere som har sett på dette, antyder at det ligger et sted med minimum 1 miljon mennesker, og amerikanske myndigheter har Trump fremme på sagt att det kan være så høyt som, som tre. Så alle sitter jo ikke i leirene samtidig, men i det de kommer ut så blir de fortsatt overvåket, og det går også veldig tydelig fram av dette dokumentet som, som vi kan vise til i dag at de blir evaluert også etter at det kommer ut av leirene, og hvis de da skulle finne på å gjøre noe skummelt igen. for eksempel å be eller la seg gro, eller ta på seg et slør hvis man er kvinne, så kan, det gå, kan man gå rett tilbake til, til leiren.
0: Det er ganske åpenbart enorme ressurser kinesiske myndigheter bruker for det, på denne omskoleringen og overvåkingen, og så er jo igurene med sine 10 millioner en liten andel av Kinas befolkning. Så hvorfor er det så viktig for kinesiske myndigheter å få dem inn i follen og få dem til å bli kinesere som alle andre?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Mye av årsaken ligger i geografi. Xinjiang-regionen ligger i det nordvestlige hjørnet av Kina. Det er et helt enormt landområde. Omtrent en femtedel av hele Kina er denne regionen tynt befolket, fordi mesteparten er ørken, men det ligger utrolig strategisk til når man ser på vad som er Kinas store globale ambitioner for tiden. De skal bygge nye handelsruter fra Kina til Europa. De handelsrutene, de går gjennom sentralasia, men før de gjør det, så går de gjennom denne Xinjiang-regionen. Det en del naturressurser der som gjør at, at de er viktige for, for kineserne. Og for å ha total kontroll på dette landområdet, så må man ha total kontroll på befolkningen. Og de har slit lenge, kinesiske myndigheter, med uigurene, som ikke lar seg underkaste det, de kinesiske myndighetene så lett. De har lenge kjempet for en egen stat. I 1933-1944 etablerte de faktisk en egen stat under navnet øst -Tyrkistan og det har vært konflikter, ganske blodige konflikter opp gjennom historien sist i 2009, da det var en veldig blodig opptøy i regionhovedstaden Urumqi. Så det,
0: kinesiske myndigheter har dårlig erfaring med uigurene?
1: De har hatt problemer med, med uigurske terrorgrupper, som har, som har gjennomført voldelige handlinger også i Kina. Så det er utgangspunktet her, og det er også rettferdiggjørelsen kinesiske myndigheter har for at disse leirene eksisterer men det er klart det er stor forskjell på å håndtere små terrorgrupper og det å straffe en hel befolkning på 10 millioner mennesker.
0: Utenlandske medier har i økende grad dekket uigurenes kamp og sak og
1: forfølgelsen av folkegrupper. Hva sier kinesiske myndigheter om det? De har hatt en utvikling i måten de har reagert på dette på. Først så benektet de at disse læreren eksisterte over hodet. Og så begynte det å dukke opp satellittbilder og, og andre bevis på at de eksisterte. Og da sa de ja, de finnes, men dette er frivillige skoler for folk som vil ha yrkesveiledning og, og komme seg videre i livet. Og så kom det beviser på at det heller ikke stemte. Blant annet så kom det ganske viktige dokumenter i, i fjor i november i fjor som viste hvordan disse lærerne drives sett fra kinesiske myndigheters perspektiv. Og, og da måtte de endre tonen igjen, og så sier de at dette er for å hjelpe uigurene til å, å få bedre, mer moderne liv som er mindre preget av, av religion. Så det har vært en, en evolution i måten myndigheten har reagert på etterpå. Og, og for Utenlandsk Presse som skriver, skriver dette, hvordan reagerer myndighetene? Det er ikke lett å få i tale. For exempel i denne saken som vi publiserer i dag, så har vi ikke fått svar fra kinesiske myndigheter. Men Kinas utenriksminister var i München nå før helgen på sikkerhetskonferansen, og da ble, da ble han spurt direkt om dette. Han svarte at alt snakk om konsentrasjonsleirer i Kina er falske nyheter. Noen
0: land har vært mer synlig i sin kritik av Kina i den saken, Særlig i
1: USA, Kanske, Men så er det noen land som går motsatt vei og roser Kina. Ja, det har vært en veldig rar uh, situasjon, fordi man skulle jo tro uh, ofte når det er snakk om uh, minoritetsgrupper, muslimske minoritetsgrupper som blir uh, dårlig behandlet, så vil andre muslimske land stille opp og, og ta dem i, i forsvar. Det har ikke vært tilfelle her. Mens uh, en del vestlige har uh, blitt tydeligere i kritiken mot kinesiske myndigheter på grunn av disse leirene, så har andre land, for eksempel Saudi-Arabia, Pakistan, Indonesia, Malaysia, med store befolkningsgrupper, altså store muslimske befolkninger, har gått veldig tydelig ut og sagt at de tar Kinas myndigheter i forsvar, og sagt at disse leiene eksisterer for å kunne håndtere et terrorproblem.
0: Altså det er terrorsporet som de landene som Roser følger.
1: Det er det de sier, men man skal vel ikke utelukke at handelspolitikken kan ha handels, handelspolitiken kan ligge i bakgrunnen her.
0: Tidere år kunne vi se på nye satellittbilder fra Kina at over 100 gravplasser og moskéer til Uyghur-befolkningen var mer eller mindre enn det jevnet med jorden. Samtidig ser det ikke ut til at Kina altså vil legge ned disse leirene med det første. Kristoffer Rønneberg, du følger situasjonen til har gjort det gjennom noen år. Er vi vittne til det vi kan kalle et kulturellt folkemord?
1: Jeg kan, jeg kan jo ikke svare på det spørsmålet, men jeg kan beskrive hvordan Kashgar, den kulturelle hovedstaden i Xinjiang, så ut for eksempel første gang jeg var der i 1998, hvor det var et yrende folkliv foran moskéen, masse mennesker, tradisjonell kultur. Det er ikke et veldig religiøst folkeslag, men, de, men moskéen er en, et viktig samlingspunkt, også socialt. Hvis man ser bilder fra Kashgar i dag, og ser fra, bilder fra plassen utenfor denne moskéen, Idkahn-moskéen, nydelig, gul uh, struktur, så er det helt tomt. Det finnes ikke et menneske der. Ingen som tør å, å utøve sin, hverken sin religion eller sin kultur i xinjiang region i dag. Den muggurske kulturen er i ferd med å bli utradert. Uh, forskere som denne Adrian Sends, tyske forskeren, som har koordinert dette prosjektet, han sier i dag at det er snakk om et kulturelt folkemord, men der, uansett så er det helt tydelig at Uigurnes identitet er i ferd med å viskes vekk
0: Og kinesiske myndigheter ser altså ut
1: til å med sin politikk Det er forløpig ingen som legger ned noen store hinder i veien For at de skal fortsette med det prosjektet Kristoffer Rønneberg,
0: utenriksjournalist i Aftenposten Programleder
1: i Forklart, takk skal du ha Studio
0: 2, hverdager klokka 16 i NRK P2